0: Salut les photographes stratèges et bienvenue sur le podcast Photograph Pro 2.0 Récemment j'ai reçu un drôle de message sur Instagram de la part d'un autre photographe Que je connais pas vraiment mais que je suis et on se suit depuis un petit moment Et il me disait un truc du genre T'es bon mais c'est vraiment dommage de voir que tu fais que des photos de mecs avec des armes qui font penser à la mort je dis un truc du genre parce qu'il a supprimé son message quelques minutes après. <rire> je sais pas si vous saviez vous qu'on pouvait supprimer des messages envoyés sur Instagram. Et quand j'ai demandé pourquoi il était revenu en arrière et en effaçant son message, il m'a finalement avoué que c'était pas à lui de me dire quoi faire. D'où l'idée de cet épisode qui va parler d'étiquette mais aussi de journalisme. Le problème quand on est photographe ou journaliste, je ne sais pas si c'est vraiment un problème, mais en tout cas j'ai l'impression que c'en est un, euh, et qu'on se spécialise à fond dans une thématique, comme pour moi dans la défense, dans l'armée, la, ben en fait on va être rapidement étiqueté comme partisan ou pas de quelque chose. Il arrive fréquemment que j'entends des, des gens dire autour de moi que je suis pro-militaire ou pro-police sous prétexte que je réalise beaucoup d'images de soldats. Ce qui est dommage c'est quand les gens en question, bah ben, ce sont des amis proches, bah ben, du coup qu'ils qui restent moins, qu'ils restent plus vraiment en fait et c'est dommage. Mais surtout ce qui est dommage c'est que parfois ça vient de la part de journalistes qui devraient pourtant comprendre certaines choses. Et ils devraient comprendre déjà un premier scoop qui est que on peut être photographe spécialisé dans les questions de défense et d'armée sans forcément être photographe militaire. Parce qu'au final, qui sont les gens pour qui je travaille Moi, je travaille pas pour la défense, je ne travaille pas pour l'armée. Je ne suis pas payé par l'armée la, pour faire des photos de, de militaires, de soldats. Je suis payé par la presse, tout simplement, la presse généraliste et la presse spécialisée. Et dans la presse généraliste, il y a des magazines comme Paris Match, par exemple, qui ont publié récemment mon article, défense, <rire> mon reportage sur la défense, sur l'armée qui est en opération contre le illégal en Guyane. Euh, ou encore VSD, qui est un magazine généraliste qui passe des sujets sur tout et n'importe quoi, euh, et qui a publié plusieurs de mes reportages sur les thématiques de défense, notamment sur Barkhane, l'opération extérieure au Mali, mais aussi sur la situation en Estonie avec la mission Lynx, qui est une mission française, enfin une mission otanienne dans, le, dans laquelle la France est, est impliquée militairement, euh, ou encore des journaux qui n'ont rien à voir avec la mort, la destruction, comme La Croix ou euh, La Vie ou Le Pèlerin qui sont des journaux euh, plutôt euh, euh, orientés, ben, religion, euh, catholicisme, et euh, notamment le pèlerin qui m'a même envoyé en commande euh, sur une opération militaire euh, au Mali et au Niger. Alors, pourquoi, pourquoi je fais ça Parce que j'ai envie de vous dire que, je, je vous confie quelque chose, c'est que je ne suis pas un grand fan des armes, je ne suis pas un grand fan d'armes à feu, j'ai eu l'occasion de tirer quelques fois parce que voilà c'est toujours amusant de tester quelque chose, une pratique comme j'ai eu l'occasion de sauter en parachute aussi, c'est quelque chose que j'ai testé sans forcément apprécier euh, le truc au point de vouloir le faire euh, tous les week-ends et je suis encore moins un grand fan d'autorité, <rire> me lever le matin c'est pas forcément, enfin en tout cas me lever tous les matins à 6h du matin pour aller euh, euh, faire du sport euh, ou euh, réciter des chants etc. comme font euh, la plupart des militaires en fait quand ils s'engagent c'est vraiment pas pour moi. Et pourquoi je fais ça C'est que je suis journaliste et j'ai une mission en tant que journaliste qui est de témoigner, de raconter et d'enquêter. Parce que je pense que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais si vous êtes comme moi, vous payez des impôts et l'armée, c'est quand même l'argent de nos impôts. Et c'est quand même intéressant de savoir que tous ces milliards, enfin comment tous ces milliards sont utilisés dans le cadre justement des activités militaires. Et c'est un milieu qui est ultra intéressant parce qu'il y a beaucoup de spécialités, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur les parachutistes mais aussi sur les chasseurs alpins euh, qui sont une discipline donc de, de, de soldats montagnards et finalement ce sont des gens qui sont presque plus, plus passionnés par, euh, par la montagne, par euh, faire du ski, de l'escalade, euh, de la marche plutôt que, que ben, l'image qu'on a du militaire bête et méchante qui est d'aller tuer des gens et et, et, et brûler des, <rire> des villages quoi. et c'est en fait voilà on n'est pas dans Full Metal Jacket c'est un peu plus compliqué que ça la, la, la thématique de, de l'armée et au delà de ça il se trouve qu'il y a une vraie question de société euh, en ce moment je suis en train de faire un sujet au long cours sur, qui, qui me prend plusieurs mois sur la question du recrutement où je vais dans les coulisses de, du recrutement de l'armée terre où je vais rencontrer des gens qui s'engagent donc c'est des jeunes qui parfois ont juste 18 ans juste la majorité et qui vont le choix de partir de quitter le, le cocon familial pour prendre FAMAS, s'entraîner avec un, de, de, un armement, vivre H24 avec, euh, avec une trentaine d'autres personnes qui ne connaissaient pas avant. Et euh, je peux vous dire qu'en termes de promiscuité, c'est quand même intéressant de voir euh, des gens qui vivent dans une chambre de 6 personnes, qui vivent au rythme de ce que leur disent les instructeurs, de se lever à 6h du matin et extinction des feux à 22h, quand on ne sait pas pour partir sur une marche de nuit. Donc c'est quand même intéressant de savoir pourquoi ces gens font ça, pourquoi ils s'engagent, et puis vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment, j'ai une passion pour la géopolitique, pour, pour tout ce qui est relations internationales, c'est quelque chose que, que, que j'étudie depuis, depuis avant même le journalisme en fait, puisque j'ai une licence d'histoire-géographie et de géopolitique, et euh, avant de vouloir être journaliste, je voulais travailler là-dedans, et en fait, étant un passionné d'histoire, je me suis beaucoup documenté sur, euh, notamment, la guerre froide. Et il se trouve que la guerre froide, c'est pas de l'histoire euh, passée, entre guillemets. C'est une histoire contemporaine. Et la guerre froide est encore d'actualité, au final, en Europe. Elle se déroule, elle a changé de lieu. C'est plus la RDA, la RFA, c'est plus l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. C'est maintenant les pays baltes, c'est la frontière avec la Russie. Et c'est une thématique qui, voilà, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis parti en Estonie pour étudier ça, pour voir ça euh, concrètement, vivre l'histoire à travers le photojournalisme, pouvoir faire des photos de, de ces militaires qui se déploient euh, non loin de la frontière avec la Russie, et euh, qui, qui sont là dans le cadre de l'OTAN, en fait, dans une mission, ça s'appelle la mission de réassurance des états baltes, et euh, donc c'est quand même super intéressant de voir ces manœuvres de l'OTAN, j'ai eu l'occasion aussi de partir aux états unis pour, euh, pour voir un, une énorme manœuvre de, de l'OTAN, et notamment de l'armée américaine, également en Allemagne, et, et c'est génial en fait, c'est quand même une des, des particularités qu'on a dans notre métier de journaliste et de photojournaliste, qui est de pouvoir vivre l'histoire qui se construit, et de pouvoir documenter tout ça, euh, en ayant bien entendu une position, et j'en parlerai un peu plus tard. Alors bien entendu, il faut faire attention à ne pas traverser la ligne qui sépare le journalisme de la communication. L'armée, comme toutes les institutions, bah c'est au final, un peu comme une, toutes les entreprises, euh, D'ailleurs l'armée c'est la plus grosse, c'est sûrement la plus grosse entreprise en France, celle qui recrute le plus, il euh, faudra vérifier mais il me semble que c'est bien ça, et, euh, et comme n'importe quelle entreprise, bah, l'armée a des objectifs de communication, ce qu'on appelle des éléments de langage, et ils ont même un service marketing, donc euh, nous autres journalistes, il faut bien comprendre qu'on est des leviers de communication pour atteindre ces objectifs pour l'armée, mais on n'est pas pour autant des marionnettes, et Heureusement, l'institution l'a bien compris et ne cherche pas forcément à travailler avec des marionnettes, c'est pas le but. En fait, c'est tout simplement une relation gagnant-gagnant qui permet à tout le monde de faire correctement son travail. L'armée a besoin des journalistes et des médias pour communiquer sur ses actions et les journalistes et les médias ont besoin de l'armée pour pouvoir informer les gens, notamment quand il s'agit de partir dans une zone dangereuse où les journalistes sont cibles d'attaque. C'est le cas notamment au Moyen-Orient ou en Afrique. Et plutôt que de risquer sa vie pour une éventuelle information importante, le journaliste, il peut faire le choix s'il veut d'être en bd c'est-à-dire d'être inclus dans un dispositif militaire, donc sous protection, avec bien sûr au final forcément moins de marge de manœuvre que s'il était seul, mais voilà, c'est aussi la, la contrepartie d'être en sécurité, de pouvoir faire son travail efficacement et d'aller dans des endroits où il serait impossible d'aller autrement. Ça a été mon cas à deux reprises, je suis allé dans des zones en guerre au Sahel et... C'est des endroits où j'aurais pas pu aller seul ou alors ça aurait coûté euh, très cher de, en termes de protection parce qu'il aurait fallu euh, faire appel à un fixeur euh, voire des gardes du corps. Donc c'est pas forcément la meilleure façon de, de faire et euh, donc au final c'est quand même une solution qui est intéressante parce que ça permet de documenter efficacement euh, la vie de ces gens qui font le choix en plus de partir loin de leur famille, loin de leurs enfants, loin de leurs conjo leur conjoints. Et tout ça pour, pour, en fait pour défendre des idées. Et l'idée ici, c'est pas d'ouvrir le débat sur la question de la légitimité ou pas pour la France d'intervenir militairement dans d'autres pays. Euh, bien entendu qu'il y a des intérêts politiques, des intérêts économiques qui poussent euh, l'institution à déployer des moyens partout dans le monde. Et vous savez, je ne sais, sais pas si vous vous rendez compte, mais hein, la plupart des militaires avec qui je parle de ça, ils en ont conscience. Ils savent très bien qu'au-dessus, euh, leur chef ont des objectifs, et, euh, et en fait, ils le font quand même. C'est-à-dire qu'ils vont risquer leur vie de famille et parfois leur vie tout court, malgré ça, malgré cette connaissance de, de l'état actuel du monde, en fait, tout simplement. Et s'ils le font, c'est bien parce qu'il y a des raisons. Et c'est notre mission à nous, journalistes et photojournalistes, de raconter ça au reste du monde, d'essayer de comprendre ces raisons et de le montrer. Et faire cela, c'est pas de la communication institutionnelle. Sinon, je pense qu'un journal comme Libération, qui est plutôt critique de l'armée, ben, ils n'auraient pas publié mon travail. Pourtant, ça a été le cas. Revenons enfin à la question des étiquettes. Ce que je vous disais au, au début avec le petit message que j'ai reçu de la part de ce confrère. Il est évident que quoi que vous fassiez, et peu importe la spécialité dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans la défense comme moi ou ailleurs, sur une autre thématique, quoi qu'il se passe, ben, en fait, vous serez critiqué. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, en fait. Parce que à vouloir être d'accord avec tout le monde, on est d'accord avec personne. Et on n'apporte pas de valeur euh, au débat de fond. Le discours, il est tout lit, ça sert à rien, en fait. Tout simplement. Donc, il faut assumer ses propos. Il faut assumer ses points de vue, sa vision. Moi, j'ai une certaine vision de mon métier qui n'est pas forcément la même d'autres confrères et consœurs. Mais j'ai fait le choix de laisser parler les haters. laisser, pas, laisser parler ces gens qui... qui, qui, qui veulent juste jalouser, en fait, et qui n'ont rien de mieux à faire que de vous critiquer. Voilà pour cet épisode euh, qui, qui est assez court, en fait, où je voulais partager ce, ce, cette réflexion avec vous, parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement, et j'ai enfin un épisode à envoyer à ces personnes, plutôt que de me fatiguer à écrire un mail pour expliquer que, bah oui, qu'on est journaliste, enfin, euh, juste expliquer qu'on ne on fait pas forcément un travail de communication en allant... Euh, en allant chercher une information que beaucoup de gens ne vont même pas aller chercher sous prétexte que, ben, ils n'aiment pas l'armée, ils n'aiment pas les uniformes, ils n'aiment pas les flingues. Et euh, ça va au-delà de ça. Le monde, il est assez complexe quand même. Dans... Et, et tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a beaucoup de choses à, à comprendre. Et euh, le simple fait d'aller sur place, de parler aux gens, de rencontrer les gens, ça va permettre de comprendre une situation. Et enfin, j'aurais terminé avec un un truc que je, je dis régulièrement en fait aux, aux élèves en école de journalisme quand j'interviens dans des, dans des cours ou à mes élèves dans les formations. Je leur explique que le, le truc le plus important quand on veut faire ce métier, mais au final quand on veut être créatif, quand on veut être photographe, quand, sans forcément faire de la presse, il y a une qualité qui est, en fait, qui est juste primordiale si on veut durer dans, dans cette activité-là, c'est d'être ouvert d'esprit. C'est d'être capable de remettre en question ses croyances, de remettre en question c'est euh, penser sur telle ou telle chose parce qu'on a tous été éduqués d'une certaine façon on a tous des clichés, on a tous euh, des, des croyances sur certaines choses mais il faut être capable de faire preuve d'honnêteté intellectuelle parce que voilà on, si on veut pouvoir documenter la vie des gens c'est mieux de pas trop avoir d'idées reçues sur ces gens là et on peut avoir des idées reçues, mais il faut être capable de les mettre de côté au moment où vous allez faire vos photos, au moment où vous allez raconter votre histoire. Voilà, si cet épisode vous a plu, si vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses, euh, dites-le moi. Même si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi aussi. Euh, et euh, partagez cet épisode autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Photograph Stratège". Réussir à vivre de la photo grâce au web marketing Et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. À l'intérieur de ce livre, j'ai mis... Ben, tout ce que je sais de, de ce métier de, de, de photographe et pour apporter voilà, cette, cet état d'esprit que j'ai et donner un maximum de conseils de stratégies, de techniques pour réussir à vivre de votre, de votre passion je vous dis à très vite dans le prochain épisode, à bientôt